0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez Auspicio de Clínica Universidad de los Andes Personas al cuidado de tu salud Parque del Recuerdo logra por cuarta vez la certificación como Empresa B Universidad San Sebastián Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud E Inmobiliaria FG Duna, sonidos de tu mundo muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a
1: una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Eh, ya estamos a día lunes, sí, nuevamente día lunes 8 de agosto. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos una, un programa cargado eh, de contenido, cargado de entrevistas, además Vamos a estar conversando en, en eh, algunos minutos más en nuestra sección Ruta Silvestre de eh, el impacto que ha bueno que está teniendo eh, di, distintos eh, fenómenos, ¿no es cierto? En eh, el bosque nativo. Fíjense que entre el año 2000 y el año 2016 se perdieron más de 200.000 hectáreas de bosque nativo. Esta es una investigación que han realizado distintos investigadores investigadores de la Universidad de la Frontera, un grupo de científicos que ha estado efectivamente trabajando en esta materia y vamos a conversar acerca de esto con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera, que además es por supuesto investigador de esa facultad, Addison Altamirano eso en algunos minutos más, un tema obviamente que tiene que eh, preocuparnos lo que pasa con eh, el bosque nativo en nuestro país. Y también vamos a conversar de teatro, eh, porque se estrenó el día jueves pasado la obra La Gata sobre el Tejado de zinc Caliente. Ah, eh, que es eh, un montaje, ¿no es cierto?, de una obra, eh, un nuevo montaje de la obra de eh, Tennessee Williams. Eh, el elenco está encabezado por Antonia Santamaría, ella tiene el rol principal, y el director es Álvaro Viguera, eh, dos, destacadísimas, dos destacadísimas personas del teatro chileno, y estaremos conversando justamente con Antonia Santamaría en algunos minutos más. Y Vamos a partir con algo de, de, bueno, un par de cosillas de actualidad que se nos viene se viene complicada la cosa, bueno, está complicada la cosa, pero se viene más complicada eh, por la inflación y por el COVID. Van las noticias para el 18 de septiembre, así lo podríamos resumir. El caso de la inflación eh, se va, bueno, se conoció el dato de, de inflación, 1,4%, eh, y eso va a implicar y a eso quería ir Que la UF, la unidad de fomento Va a subir 469 pesos En los próximos 30 días Y va a llegar A los 33.973 pesos cuando cuando llegamos a los, 30, a los 30 lucas? Un poquito, poquito tiempo atrás Sí pues, muy poco Ahora va a llegar a las 34 para el 18 de septiembre, más o menos no, no, no se sabe cuánto va a ser exactamente pero lo más probable es que estemos por las 34 porque va a depender obviamente de la inflación de agosto eh, en este caso lo que se conoció es la de julio, 1,4% así que fiestas patrias con UF a 34 lucas, y fíjense que el 18 de septiembre del 2021 estaba justamente a 30.040 pesos a cuatro, eh, cuatro mil pesos en un año. Es harto, ¿eh? Mucho, 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 mucho. Bueno, eh, ya pues, esa es una de las malas noticias. Y, y la otra una que me preocupó mucho lo trae una nota, una muy interesante nota de, eh, de Cristina Pérez en qué pasa de la tercera.com. Médicos temen que el nuevo pic de COVID llegue en fiesta patria. Otra vez, fiestas patria. Curvas epidemiológicas, dice proyectan una sostenida alza de casos para las próximas semanas lo que podría provocar la reducción de aforos así que eh, eso obviamente preocupa hoy se informaron 9.563 casos una variación y esto es lo que más complica de 17% o sea 17 más que hace eh, una semana y 22% más que hace 14 días eh, con una incidencia eh, que muy alta y sobre todo muy alta en eh, regiones como por ejemplo la región de Atacama también Tarapacá Arica y Parinacota y Antofagasta es decir todo el norte grande de nuestro país con eh, muchas con muchos contagios así que dos temas para preocuparse, ¿ah? pero obviamente hay que tenerlos, o sea, hay que tenerlos en cuenta hay que amargarse, pero el 18 se nos viene un poquito complicado pero les tenemos una buena noticia eh, siempre hay buenas noticias y en este caso nos la da el deporte vamos a conversar con eh, la tenemos al teléfono ya una tremenda deportista de nuestro país ella es María José Mayar. Ah, me, me va a corregir. No sé si eh, María José, tú me corriges inmediatamente. Si es Mela, Meliar, Mayar. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo
2: están? Muy bien. Eh, es Maillard.
1: Maillard. Ah, perfecto. María José Maillard. Ahí sí. Eh, bueno, y eh, está celebrando todavía, por supuesto, porque el Team Chile tuvo muy buenas noticias durante eh, este Mundial de Canotaje que se celebró en, eh, en Halifax, en eh, Canadá. Ah, eh, medalla eh, de plata y medalla de bronce, ¿no? Fueron las dos que obtuviste, María José.
2: Sí, y un cuarto lugar en la estancia olímpica del 200
1: cuéntanos un poco cómo, cómo llegaste eh, a, a esta eh, a esta especialidad del, del canotaje que es bien llamativa porque es individual no es cierto eh, tú eres piragüista eh, y, y, y es una es una, eh, una especialidad que eh, como decía es llamativa es muy espectacular eh, muy de, de mucha velocidad cuéntanos un poco cómo, cómo comenzaste y cómo ha, ha ido ha ido desarrollando tu carrera como piragüista
2: bueno, empecé a los 19 años porque la mayor parte de, de mi vida fui nadadora. Uh -huh. Los últimos seis años que hice mutación fui seleccionada de Chile y estuve viviendo en el centro alto rendimiento de Santiago y ahí conocí a Rolando Ril, que era el entrenador, de, el, el entrenador nacional de canotaje en ese momento. Y justo era como verano del 2011, si no me equivoco, y le estaba comentando un día en el almuerzo que, que iba a competir mi última competencia y me iba a retirar. Entonces me invitó a, a probar la canoa un día en la laguna y yo lo encontré lo más difícil. O sea, terminaba con las piernas cortadas, me caía al agua, no duraba un segundo arriba del bote y ya o sea, no me la podía ganar. Y empecé así como a poco a ir. Y, y no sé, se fueron dando las cosas, eh, mis papás me empezaron a apoyar también, porque el entrenador habló con ellos, y, y nada, fui mejorando muy rápido, al, al año ya fui medista sudamericana, y a los dos años ya fui tercera del mundo en voleibol.
1: ¿Cuáles son los...? El... Y
2: pasó el tiempo y ya estamos... Mm acá ahora.
1: Y, y claro, no, no, además con logros impresionantes. ¿Cómo, ¿Cuáles son, eh, tú decías que te costó al principio, cuáles son los, los mayores desafíos que tiene esta, esta especialidad? Es un deporte muy
2: completo, es mucho equilibrio, eh, uno más encima tiene que ir al bote recto, mucha técnica, eh, se ve muy fácil desde afuera, ¿eh? uno dice, ah, se sube al bote y rema. Mm. Pero
1: de verdad que solo subirse ya es un desafío. Ahora, eh, porque, claro, no, no, porque no van, no vas, tú no vas sentada, ¿ah? sino que vas con una rodilla puesta en el bote y, y, el, y, el, y el pie, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, en, en una posición que no es, no es demas, no es natural, eh, y además remando. Por un solo lado, ¿no? Eh, y llevando el, el, sí. el bote recto, tal como tú dices, pero remando por un solo lado. El bote, cuando uno rema por un solo lado, tiende a, a desviarse.
2: Claro, por eso es la técnica, porque hay un cuando uno rema por un solo lado, hace una especie de repaleo. El repaleo genera un, un rebolino que choca en la punta del bote atrás y hace que el bote vaya recto. Entonces mucha técnica, mucho equilibrio, porque también nosotros dependemos mucho de, la, de las condiciones climáticas, del viento, de la ola, eh, si hay mucho viento, si hay mucha ola nos puede costar la carrera, nos podemos caer el agua.
1: Claro, Entonces, ahora eh... claro, son condiciones que efectivamente uh, se encuentran uh, por por, porque son en, en, en lago, ¿no es cierto? En, eh, en este caso, en el lago en Banuk, allá en, en Halifax, en, en Canadá. Estamos conversando, les recuerdo, con eh, María José Mayar, eh, quien eh, acaba de obtener dos medallas en el Mundial de Canotaje de Canadá. y En, en, esta, en esta especialidad, ¿cuáles son las... las potencia, eh, y un poco en tu experiencia, eh, ¿Dónde están eh, la, la, los, los contrastes, las grandes diferencias con el, el entrenamiento, el apoyo, eh, la profesionalización que tiene eh, este deporte entre los distintos países?
2: Mira, en América tenemos muchos de muchos países potencia, de hecho, la campeona olímpica la tenemos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, Cuba también es muy fuerte, en la canoa eh, y nosotros que también somos muy fuertes. Eh, obviamente que estamos años luz de ser como un país europeo y lo estoy viendo ahora que estoy viendo en España, eh, que nosotros no realmente no tenemos cultura deportiva. No somos, tratamos de ser profesionales, pero no lo somos. Eh, y creo que hacemos mucho con muy poco. Eh, en comparación a las cosas que uno, por ejemplo, cuando viene a ver a las competencias y ve toda la toda la preparación que tienen los otros países por atrás, eh, no es ni comparado. Yo, esta competencia, yo creo que es lo más cercano a, a, a un equipo y, y un eh, un equipo multidisciplinario, por decirlo así, porque la Alemana Sport me mandó un fisioterapeuta que estaba conmigo en todo momento y, y después de cada carrera me pone a tope para la siguiente y así sucesivamente. Entonces eso que para mí es la primera vez es que, que, que me pasa es algo normal en otros países. Entonces creo que, que podríamos hacer mucho más si fuéramos un poquito más profesionales
3: para pa hacer las cosas.
1: Y aparte del profesionalismo, bueno, hay, hay obviamente en, en, los, en, en el desarrollo deportivo, eh, necesidad de, del desarrollo de una cierta cultura eh, deportiva en general y en ciertos deportes en eh, en particular, ¿No? Eh, en el caso de Chile, claro, en, en, el canotaje ha, ha tenido eh, mucha fuerza en el sur, en Valdivia particularmente, eh, también en, bueno, algunos algunos otros lugares de Chile donde se ha desarrollado, eh, de, de manera eh, eh, específica pero puntual eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el desarrollo del canotaje eh, para nuestro país y qué, cuáles son los, un poco los, los faltantes sí. no, solo, no solo desde el punto de vista del, del apoyo eh, sino que también del desarrollo como decía de una, de una cierta cultura deportiva Bueno,
2: yo creo que esa es una asignatura pendiente de la federación porque ellos tienen que ser los encargados de de difundir el canotaje, de, de, de crear escuelas o campamentos de verano, porque claro, es un deporte que te cae mucha agua, entonces tiene que ser como de inicio en verano, para que, para que no pasen resfriados los niños. Eh, y no sé, yo creo que fuera de eso, eh, no solamente reclutar niños, sino que también hacerles un acompañamiento desde los inicios hasta, hasta la alta competencia porque muchas veces en Chile solamente uno tiene apoyo cuando ya llega a un punto que tiene resultados importantes.
1: Claro, no se apuesta eh, en el largo plazo, ¿no es cierto? Eh, y, y Bueno, se entiende finalmente los recursos son pocos, los, los deportistas, claro, tan, tan, tampoco son, son tantos como en, en países que, son, eh, que tienen mayor cultura deportiva, eh, no necesariamente mayor población, eh, porque hay muchos países que tienen muy buena cultura deportiva, tienen grandes deportistas, teniendo incluso menos población que, que en China. En el caso del canotaje, si alguien si alguien ha visto, por ejemplo, tus competencias, eh, tus triunfos y se empieza y se siente tentado, tentada, atraído, ¿no es cierto? Por eh, por esta mm, disciplina, ¿Qué, ¿qué tendría que hacer?
2: Es que ese es el problema, porque, por ejemplo, en Chile hay ciertos lugares donde la gente puede hacer canotaje, pero no, uno no puede acceder a hacer canotaje en todas partes de Chile, siendo que en Chile tenemos demasiados lugares donde practicarlo. Entonces, siendo un deporte Que somos potencia en América Y también estamos en la elite del mundo Creo que deberíamos poder desarrollarlo En todas partes de Chile En todas partes que se pueda Entonces No sé, creo que A mí me piden mucho Por las redes sociales, niños que quieren Empezar y qué sé yo Y de repente me da mucha pena Porque yo le digo a dónde eres Y obviamente de donde son no, no tienen acceso a hacer canotaje claro, claro. entonces creo que deberíamos o la federación debería hacer algo como masificar como reclutar o, o atraer niños pero de todas partes que todos tengan el acceso a poder practicar el canotaje
1: estamos conversando les recuerdo con María José Mayar quien eh, ganó dos medallas en el mundial de canotaje que se estaba realizando ya en eh, Canadá eh, ¿Cuáles son los próximos desafíos María José?
2: Eh, bueno, el miércoles comenzamos con el Panamericano, aquí mismo en Halifax, que es clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Eh, después de eso, tené, vuelvo a Chile, voy a estar un par de días en Chile y viajo a, a Oklahoma, una supercopa, que es una especie de Grand Prix que se, que se realiza o sea que solamente por invitación, en donde la Federación Internacional invita a los deportistas más rápidos del mundo, de, de lo que resultó en las competencias durante el año, eh, y donde hay premios en plata y todo eso. Después vuelvo a Chile uh, y me, me, me no sabemos todavía si vamos a hacer una pretemporada o no, pero la idea es quedarnos en Chile, o donde hay el equipo nacional, a preparar eh, el, los Juegos ya la apuesta mucho de los Juegos
1: de Sur. Perfecto. María José Mayar, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien, y mucho éxito en todo lo que viene, felicitaciones además por lo logrado allá en Canadá. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a ustedes por estar pendiente y nada, me invito a seguir por, por mis redes sociales, todas las competencias, voy a estar publicando ahí eh, para que nos sigan, y vayan informándose de los resultados y de todo lo que estamos haciendo. Excelente. Eh, así que para que estén atentos.
1: Perfecto. Muchas gracias María José. Que esté muy bien. Vamos a escuchar eh, un poquito de música. Electronic Getting Away With It.
4: On purpose I've been forcing myself Not to forget Just to feel worse I've been getting away with it Channel Center, but when I'm with you, I couldn't care less. Just to suggest that I'm selfish I've been trying to impress That more is less and I'm repressed I should do anything. However I look, it's clear to see it. I love you more than
0: en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
1: Y esta tarde aquí en Ruta Silvestre nos internamos en el bosque, un bosque que, eh, que está perdiéndose. Ah, eh, vamos a ver en qué exactamente eh, en qué velocidad, ah, eh, a qué ritmo se está perdiendo, pero... Fíjese que hay una, una investigación se publicó hace algún tiempo eh, que es muy interesante porque si, eh, sigue eh, la trayectoria del bosque nativo, el bosque natural chileno, eh, durante... 17 años prácticamente desde el 2000 hasta el 2016 es eh, una investigación hecha en mucho detalle publicada además en una prestigiosa revista eh, internacional cuyo autor principal es nuestro entrevistado esta tarde él es doctor en ciencias forestales y es además decano de la facultad de ciencias agropecuarias y forestales de la universidad de la frontera profesor Addison Altamirano profesor decano cómo está muy buenas tardes bienvenido
3: hola pablo mucho gusto
1: Igualmente, muchas gracias por, por estar esta tarde con nosotros, siempre eh, un gusto bueno, hablar de estos temas y, y sobre todo con, eh, con eh, investigadores, con científicos que, eh, que trabajan eh, in situ... Eh, y, que, y que trabajan además en, eh, en eh, las distintas regiones de nuestro país ¿eh? que no siempre los tenemos ¿eh? y, y es un algo en lo que nos esforzamos a ¿eh? tratar de descentralizar de también nuestros nuestros entrevistados, nuestras temáticas y, y esto que este estudio que encabezó usted profesor, es, es muy interesante porque eh, muestra en detalle lo que ha ocurrido justamente con eh, el bosque nativo chileno y, y este estudio revela una pérdida Usted nos dice cuán significativa es, ¿no es cierto? Pero suena una cifra muy importante, 206.142 hectáreas en ese periodo que yo mencionaba.
3: Efectivamente, Polo, eh, bueno, primero yo debo decir que vengo trabajando desde hace bastante tiempo en, en estos temas. Eh, partí con el profesor Antonio Lara, que es de la Universidad Austral. Y, y bueno, en, en mi laboratorio, acá cuando llegué a la Universidad de la Frontera, esto, eh, creé un laboratorio que se llama de Ecología del Paisaje y Conservación, ¿ya? que es una disciplina que parte de las cosas que aborda son estos cambios que ocurren en, en el espacio y dentro de ellos lo, los bosques naturales son de particular interés para, para mí. Entonces, como te decía, hace bastantes años que eh, venimos estudiando el, el tema y. Una de las cosas que, eh, que es bien desafiante en, en investigación porque hacer este tipo de estudios a gran escala o considerando una amplia eh, superficie no es algo que sea sencillo. ¿ya? Y, y a veces sí se puede hacer, pero también resulta muy caro. Y una de las, las primeras cosas o resultados interesantes de este estudio es que nosotros pudimos hacer un, un, un análisis que es bastante costo eficiente porque mezclamos lo mejor que hay disponible en términos de ...sensores remotos e imágenes satelitales... ...pero también con información de expertos locales... ...entonces la exactitud que tienen estos datos es muy interesante... ...y por otro lado está lo que dices tú... ...que también le llama muchísimo la atención a la gente... ...porque a veces en, esto, en los círculos, incluso académicos... ...se dice que en realidad la pérdida de bosque nativo no es no es tanto... ...hoy día ya no se pierde tanto... ...sino más es, es lo que se degrada el bosque... ...y en realidad los resultados tal cual como tú los describes... Eh, ...dicen eh, otra cosa... es decir, el bosque nativo se sigue perdiendo en Chile. ¿ya? Lo que pasa es que hoy día no lo vemos, no, no los lugares donde se está perdiendo, no los vemos como hace 30 años atrás, que seguramente pasábamos por, eh, a orillas de, de, de ciertos bosques y después los veíamos deforestados. Y hoy día no lo vemos. ¿Por qué? Porque los bosques están confinados a lugares que están mucho más
4: eh,
3: alejados. ¿ya? alejados. Eh, entonces, eso es, es, es muy relevante y es muy relevante además en la zona de mayor biodiversidad que tiene nuestro país que Fíjate No todo el mundo sabe, eh, Polo, pero en el mundo hay 35 que se conocen como hotspots de biodiversidad o puntos calientes de biodiversidad. Y eh, gran parte de nuestro país, eh, el, el, la zona, podríamos decir, centro-sur de Chile, es, esto, es parte de ese hotspot de, de biodiversidad que es muy relevante, como te digo, a nivel eh, mundial.
1: ¿Cuáles son los factores que han influido en esta pérdida de bosque natural?
3: Mira, eso es algo que no estudiamos acá. ¿Ya? No estudiamos acá en, en, en profundidad, de hecho es algo que estamos estudiando ahora Y dado que el método también, es, es, es como te explicaba, es, tiene alta exactitud Lo que estamos haciendo es incluir también eh, a un grupo de colegas de Argentina y de Brasil Es decir, nosotros vamos a ampliar esto también a lo que está ocurriendo con los bosques naturales también Tanto en Argentina como en Brasil Pero eh, lo que sí podemos hablar, que son cosas distintas, a las causas o o factores, ¿cierto?, con en qué se están transformando los bosques. Algo de eso sí ya, ya uh -huh. sí podemos saberlo, porque también varía espacialmente. Es decir, no es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en la región del Maule, a lo que ocurre, por ejemplo, en la región de la Araucanía o la región de los ríos. ¿ya? Entonces, pero en general, mayormente los bosques se transforma, se están transformando en matorrales. Los matorrales son una condición un poco más degradada de, de, de los bosques. Ya En general, esto parte eh, con... Eh, prácticas que van eh, eliminando eh, o en este caso extrayendo los árboles de mejor calidad y de esa manera, de, mani de, de forma gradual se va eliminando el bosque y después, este, estas áreas cierto que no tienen tanto valor se van transformando en otras coberturas un poco más permanentes, como son los terrenos agrícolas o como son también las mismas plantaciones forestales, pero que también depende mucho del, del mucho del lugar no es lo mismo lo que ocurre en zonas eh, más de la, de la cordillera de la costa, con zonas, por ejemplo, que son más cercanas a la cordillera de los Andes. Es eh, eh, variable espacialmente.
1: Esto tiene eh, además una, una consecuencia que es bien compleja. Eh, estamos conversando, les recuerdo, con eh, el doctor en ciencias forestales, de, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera de Isolando de este ¿no? Perdón. Eh,
3: perdón. Es agropecuaria y
1: Agropecu Agropecuarias y Medio Ambiente Agropecuarias y Medio Ambiente Ah, perfecto Agropecuarias y Medio Ambiente, disculpe eh, sí, <risa> eh, Claro, y decía que tiene una, una consecuencia que, que a lo mejor no es la primera que uno, que uno toma en cuenta pero tiene que ver con eh, los objetivos que tiene nuestro país y el mundo, ¿no es cierto? Eh, de eh, capacidad de eh, lo que se llama secuestrar eh, o almacenar carbono ¿no? Eh, por una parte está el tema de la biodiversidad que se ve afectada, pero por otra parte también este este elemento que tiene que, que se relaciona con el secuestro de carbono, porque claro una cosa es tener es muy distinto tener bosque que tener matorrales o, o tener tierras simplemente desnudas, pastizales, etcétera.
3: Exacto. Sí, esto tú lo que estás apuntando en el fondo es lo que en, en ciencia nosotros conocemos como los servicios ecosistémicos. Polo. No sé si había escuchado ese, ese término. Uh -huh, sí. Sí. Los servicios ecosistémicos básicamente son los beneficios que nosotros como personas, tú, yo cualquiera, percibimos de los ecosistemas naturales. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la captura de carbón. Pero no es solamente eso. Fíjate, por ejemplo, si tú te vas a un área muy intervenida, como son las ciudades, por ejemplo, que muchas de ellas carecen cierto, también de, de, de vegetación o de áreas naturales, un servicio ecosistémico, por ejemplo, es la regulación de la temperatura. Que en verano, por ejemplo, vas a un, a un área en una ciudad, ¿cierto?, que tiene vegetación y vas a otra área en la ciudad pero que no tiene vegetación pues tú mismo puedes comprobarlo, Polo lo podrías comprobar en algún momento cuál es la diferencia que vas a tener en términos de temperatura ¿Ah? lo mismo, por ejemplo en términos de los caudales mm. las que están asociados también a estas áreas naturales es decir, eh, los bosques naturales también tienen la capacidad de entregar el agua de manera gradual a los cursos de agua, y eso que nos permite que nosotros tengamos agua, por ejemplo en verano no así en lugares en donde la vegetación ha sido arrasada, en donde cuando cae el agua en invierno, esa agua, se no sé si se pierde, pero en el fondo se va directamente al cauce, ya, no se entrega lentamente, como sí se hace cuando existe cobertura de, de, de bosques naturales, porque no solamente está el bosque, sino también hay otras especies en el sotobosque que hace que haya una mayor infiltración, o sea, actúa como una especie de esponja que va entregando el agua lentamente. Así, esto como otro servicio hasta la propia belleza escénica también son parte también de los ecosistemas naturales, y que finalmente, ¿qué es lo que hace? Afectan, en el fondo, diferentes componentes del bienestar humano de las personas. Bienestar, un componente a veces eh, tan relevante como, por ejemplo, la salud eh, física y la salud mental.
1: Ahora, eh, ¿cómo proteger estos esto bosques? Y, y, y ahí está la pregunta de, bueno... Eh, por, un, por una parte a quienes pertenecen eh, y qué capacidades tiene finalmente el Estado eh, para proteger, eh, para conservar los bosques que están bajo su, man bajo su mano digamos, y, pero también eh, regular lo que ocurre con eh, todas esas zonas que so que están en manos del sector privado.
3: Claro, yo fíjate que siempre cuando enseño también acá en la universidad, eh, tenemos nosotros una carrera que se llama Ingeniería en Recursos Naturales y que uno de sus eh, componentes principales tiene que ver con el tema de la conservación. ¿ya? Eh, el punto es, es lo, cómo logramos un equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos alimentarnos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, necesitamos cultivar. Necesitamos madera, ¿cierto? Necesitamos papel. Entonces, por un lado, tenemos que combinar producción de distintos ámbitos, ¿cierto? Pero también con la conservación, ¿ya? Esa es la ecuación que en la cual nosotros estamos trabajando. Y fíjate que cuando te, eh, te comenté que el nombre de nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente, el espíritu eh, que tenemos nosotros es ese. Nosotros lo que buscamos es tratar de compatibilizar la actividad agropecuaria con la conservación de la naturaleza. Ahí hay distintos tipos de estrategias, pero te voy a dar un, un ejemplo que nosotros ocupamos acá en áreas agrícolas. ¿ya? Tú sabes que acá la región de la Araucanía es, eh, es de vocación muy, muy agrícola. ¿ya? Nosotros tenemos un campo experimental que se llama el campo experimental Maquiwe. Entonces nosotros, a partir de hace aproximadamente unos cinco años atrás, comenzamos a implementar una estrategia que se llama de restauración ecológica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tratamos de, eh, de aquellas áreas que no compiten con la agricultura, renaturalizarlas. ¿ya? Es decir, nosotros plantamos, por ejemplo, vegetación nativa, ¿cierto?, en, en, en los del lindes de los poteros, por ejemplo... Eh, si es que hay incluso especies exóticas de manera gradual, nosotros las vamos eh, eh, cambiando, nosotros también atraemos, por ejemplo, eh, aves, ¿cierto? Para que de esa manera también eso pueda tener un impacto positivo, por ejemplo, en el tema de la, del control de las plagas. ¿Cuál ha sido el resultado? Que en realidad esto ha sido eh, bastante costo-eficiente en términos de qué, en términos de qué, no ha competido con, la, con los rendimientos en términos de la agricultura, para nada y no es tampoco que sea algo tremendamente caro de poder implementar. Así que esa es una alternativa a la restauración de los paisajes, de la naturaleza, eh, y de cómo de manera gradual entonces podemos ir transformando un paisaje y hacerlo compatible, en este caso la conservación, con la agricultura. Si tienes oportunidad de conocer esto acá eh, o de venir acá a la Araucanía, Pablo, te invito a conocer esto Maquehue porque es algo que mucha gente lo viene a conocer como una experiencia eh, eh, que te comentaba yo que combina muy bien lo que es la conservación de la naturaleza con esto la producción agrícola.
1: En cualquier momento llegamos para allá, así que le vamos a tomar eh, la, la invitación a eh, Adison Altamirano, decano, eh, investigador también de la Facultad de Ciencias agropecuarias, agropecuarias digo y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien,
3: mucho éxito. Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad de, de conversar de estos temas.
1: Bueno, ya vamos a la pausa en Parque del Recuerdo. Quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl. Equipamiento y diseño desde el origen. Es lo que encontrarás en el nuevo condominio de edificios de inmobiliaria FG. Ubicado en el consolidado barrio Parque Araucarias de Chihuayante. Vive o invierte en un proyecto que se integra de forma equilibrada con el entorno y junto a maravillosas araucarias. Conoce más en inmobiliariafg.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. En
5: Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para el mundo. Por eso, seguimos trabajando para cuidar nuestro medio ambiente. Desde el 2018, hemos aumentado en un 50% la reutilización o el reciclaje de nuestros residuos. Además, fuimos el primer parque cementerio del mundo en medir y gestionar nuestra huella de carbono. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl
0: Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa Pero la gran pregunta es ¿Arrendar o comprar? Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: El pasado jueves 28 de julio fue declarado el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, debido a que fue el día en que el planeta consumió todos los recursos que es capaz de generar en un año. Esto significa que el mundo entra en números rojos respecto de los recursos ecológicos que tenemos disponibles para terminar el 2022. Así lo indicó desde Suiza al Fondo Mundial para la Naturaleza, asegurando que a este ritmo la humanidad necesitaría casi dos planetas tierras para poder subsistir, siendo Qatar, Estados Unidos y España los países que más recursos consumen. Desde el organismo internacional han remarcado que el Día de la Sobrecapacidad es un recordatorio de que el actual modelo de producción y consumo es una de las mayores causas de la destrucción de la naturaleza y de la crisis climática global. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
3: Amor, veamos la nueva serie de superhéroes. Mm, mejor
6: terminemos la película de ayer. Uh,
3: no, mejor eh, el documental de la otra vez.
7: Mm, pero papá ok, ok, veamos monitos otra vez
5: Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único Obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana, en www.somosesencial.cl
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna.
1: La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. El jueves pasado se estrenó en el Teatro Municipal de Las Condes una obra eh, que es un clásico un clásico de Tennessee Williams eh, y tiene este nuevo montaje eh, ...y que está encabezado porque nos acompaña esta tarde la actriz Antonia Santamaría. La obra La gata sobre el tejado de zinc caliente. Antonia, bienvenida.
7: Muchas gracias, Polo.
1: No, muchas gracias a ti <risas> por, por estar con nosotros después de un fin de semana que tuviste jueves, viernes, sábado y domingo. ¿no sí, cierto? con toda
7: la ansiedad del, del estreno, además, ya. que es como el triple de energía que no le pone, la tensión que significa no saber qué va a pasar con el público eh, después la felicidad de darse cuenta que sí ocurrió que el encuentro <risa> eh, así que estamos muy felices eh, cansados pero recuperándonos para retomar este jueves las nuevas funciones
1: a esta altura ya no deberías tener duda de que la cosa va a funcionar ¿po?
7: o sea unos, unos, uno nunca sabe pero la verdad es que el primer fin de semana es súper importante yeah. que por un lado obviamente hay un trabajo de marketing y de, uh -huh. de Prensa y todo de, de que la obra se, se dé a conocer que está ocurriendo uh -huh. pero después ya llega esa primera gente y si tú ves que al día siguiente se empieza a llenar y al otro a llenar es porque en el fondo el boca a boca es el uh -huh. que resulte y que en teatro es la mejor herramienta o sea como que no sé pues en cine es más marquetero, siento claro, yo pero claro, en teatro la gente como es más miedosa de ir al teatro uh -huh. eh, cuando la obra gusta al otro día ya empezó a llenarse y tuvimos fin de semana casi agotados.
1: Es más miedosa la gente porque, ¿por qué porque, porque crees tú? Porque da, 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 un poco de, de susto como. A ver, yo creo que en una obra. Sí, que la no gente te... como que
7: no, no tenemos una industria de teatro propiamente mm. tal donde la gente está acostumbrada a ver teatro, donde, por lo menos, claro, la gente que sí estamos acostumbrados a ir mucho al teatro. No tenemos tanto miedo, porque mm. uno sabe que uno va a una obra y hay veces que te va a gustar más, otra menos, pero siempre la experiencia artística es rica. Claro. claro. Pero cuando la gente no va mucho, eh, no quiere equivocarse. Mm. No quiere... Mucho miedo. Si la obra es larga, si es corta, eh, si me voy a reír, si no me va a reír, si voy a entender. Mm. Eh, entonces, y, y también el miedo a que el teatro también es un poco más agudo, a veces. Miedo a que te pongan en problemas, de, de enfrentarte ahí a la identificación, que es la gracia. <risa> Pero claro. es lo mismo que asusta.
1: Ahora, eh, es interesante el hecho de que eh, es, eh, en, en el caso de esta obra... Eh, después de cuántos años, más de 50 años, ¿no? Que la tiene obra, obra tiene
7: como 60 años. 60
1: años. Sí. Eh, y siga siga vigente, sigan claro. estrenándose versiones. ¿cómo? Cuéntanos un poco de la obra misma. Eh, de, recordemos, estamos conversando sobre esta obra de Tennessee Williams, ¿no es cierto? El gato eh, sobre el eh, tejado sin caliente. Sí, la gata. La gata, perdón, la gata, <risa> la gata
7: esta obra, claro, se estrenó en los años 50 en Estados Unidos escrita por Tennessee Williams y ha tenido muchas versiones, eh, muchas en Broadway, en el West End, en Londres mm. también en Latinoamérica en España, Buenos Aires, en fin en Chile se estrenó alguna vez en el 2008 con, con Tomás Vidiella a la cabeza y, un, y otro elenco eh, y nada, pues como dices tú, es una obra que siempre se está montando porque es un clásico del teatro universal y la gracia de los clásicos es esa, que siempre, lamentablemente, siguen siendo vigentes. Lamentable digo porque en el fondo son temáticas que uno dice, uy, ya esto debería, ya no estar hablando de esto. Y seguimos hablando y sigue resonando. Y en este caso son temas como el machismo, eh, la maternidad, la homosexualidad, eh, la mentira, la ambición, la plata, caché como todo en el marco de una familia, en el uh -huh. contexto de conflictos familiares que que es muy rico, porque en el fondo es muy fácil uno como público identificarse, claro, claro. como actor también. Entonces como como uno dice, uy, en cualquier almuerzo podría ocurrir esto en mi casa, <risa> eh, y, y hasta en las mejores familias pasa eso, que como que te ves enfrentado, eh, en este caso están enfrentados a la muerte del padre, que es el personaje que hace el Willy Semler, y, en el, y es un padre que ha hecho una riqueza muy importante. Entonces, aparece la ambición y el pelearse por por quién va a, a, a manejar. Este Son 13.000 hectáreas que están en juego. Entonces, claro, aparecen los peores demonios de, de los hermanos, de las cuñadas. Es como el, la, la madre en relación a todo. A ver esta ambición y esta avaricia. Entonces, muy... Eh, y es todo un poco en base a la mentira, todo manteniendo de, estamos felices, estamos celebrando el cumpleaños de papá, pero en el fondo todos estamos viendo quién va a ganar. ¿Cachai? Y la gata, que es el personaje que hago yo, uh -huh. quiere ganar por sobre todas las cosas. O sea, no está dispuesta a perder nada.
1: Esto ahora tiene un super elenco, bueno, está Antonia Santa María, eh, Guillerme Sepúlveda, Catalina Saavedra, Willy Sembler, Elisa Zulueta y Ricardo Fernández, todos bajo la dirección de Álvaro Viguera. Eh, y bueno también obviamente más, mucha más gente trabajando no sé sí, una, claro, es hay una un, obra un gran
7: equipo artístico
1: de, un, de dimensiones importantes sí, sí, en un, un teatro grande además pues.
7: claro y es mm. para nosotros ha sido muy emocionante para todos los involucrados incluso para los que fueron el día del estreno por ejemplo eh, invitados gente que que hace teatro o que o que maneja teatros fue muy emocionante volver a ver después de tanto tiempo un teatro lleno mm. Sin, sin estar el asiento por medio, ¿caché? Como ya con vida, el... entonces había mucha emoción y además de volver a estrenar porque no todo el mundo puede estrenar en este contexto donde los presupuestos están siendo muy mm. eh, pequeños mm. eh, entonces como estrenar, estrenar una obra como dices tú, con una producción aunque venga de cerca eh, pero con una, una producción y una inversión detrás que es gracias al Teatro Municipal de Las Condes que creyó en el proyecto que les presentamos y lo trabajamos como coproductores entre la santa y el teatro.
1: ¿Cuánto, eh, eh, cuánto afectó eh, todo este periodo de pandemia eh, para un eh, poco la, la proyección más de mediano y largo plazo del teatro? Ah, fue, fue, eh, porque claro, uno podría decir hay Ciertas ciertas actividades, ciertas industrias eh, que efectivamente se vieron afectadas, a lo mejor momentáneamente, mm. eh, pero lograron sobrevivir y sí. tienen proyección futura. ¿Qué pasa con que, Yo cómo creo lo Yo lo teatro ha sido bien, teatro? bien dramático. Ya.
7: Sí, uh -huh. muy dramático. Eh, o sea, bueno, partiendo por lo humano, que, uh -huh. que quedamos mucho tiempo la gente sin poder trabajar. Uh -huh. Eh, o sea, ya en el teatro tampoco es que se gane demasiado, pero en el fondo eh, se cerraron muchas posibilidades para, para los actores, actrices, para los técnicos, ¿cachai? Como eh, estuvo rudo. Y ya una vez que se retoman las actividades, también es muy rudo porque eh, los teatros perdieron mucho tiempo de programación en general. Los teatros se financian también con el bordero y con el bordero, que es la plata que entra uh -huh. por las entradas, eh, puede financiar un próximo proyecto. Entonces empieza a haber muy poca inversión. En general lo que, lo que se está estrenando son proyectos también que venían acumulados de antes, eh, Fondar y cosas, y ahí viene otro tema que las temporadas están siendo muy cortas.
1: Muy cortas, sí. que la atención. gente
7: estrena, trabaja uh -huh. y lo mismo que trabajabas antes para una temporada de dos meses para estar dos semanas, o tres, ¿cachai? Ya, ya claro. todo reventado. ¿Cómo
1: se explica porque eso? Porque hay un
7: embudo de proyectos ah, que, en yeah. el fondo, eh, las la salas estaban comprometidas con proyectos que no se pudieron estrenar en yeah. esos dos años, uh -huh. y por lo tanto, están entonces tampoco hay mucha posibilidad de decir, voy con un estreno porque no hay espacio donde darle. Yeah. ¿Cachai? Y ahí... Entonces está muy precario. Mi sensación es como mm -hmm. que hubiéramos retrocedido al menos diez años. o sea, En dos años se retrocedió yo creo que no hay una industria, lamentablemente. Eh, sí, pero sí teníamos un movimiento, ¿cachai? Y eso se, se vio mermado profundamente.
1: ¿Y hay compañías que tuvieron que cerrar, por ejemplo, salas que tuvieron que cerrar y que, que no tienen no, perspectiva de volver? Tengo
7: la sensación, eh, no, no tengo como el estudio ni, uh -huh, ni, uh -huh. ni nada muy concreto, pero fíjate que tengo la sensación de que no sé si hay salas que hayan cerrado realmente. Sí que estuvieron muy al borde. Ya, eh, yo creo que la gente de teatro tiene un, una fuerza bien heavy, porque es producto de, de lo que nos gusta y nos apasiona esto, como que no podía ser teatro, teatro si no eres un apasionado una apasionada por esto eh, entonces yo creo que no permitió que se cerraran las cosas, pero sí que tuviéramos que volver a cosas más pequeñas, ¿cachai? como, como, como partir de nuevo un poco, o pues tú y yo que soy productora de teatro también eh, yo venía como coproduciendo estas obras como revisitar clásicos y tenía financiamiento de empresas y cosas que, que ya no tengo claro. ¿sí? Eh, pero claro en mi caso estoy en este caso aliada con el Teatro Municipal de las Condes que quizás sí tiene más financiamiento que otros teatros pero no es el caso de la mayoría obviamente
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Antonia Santamaría, actriz y protagonista de La Gata sobre el Tejado de Sin Caliente, que se estrenó el 4 de agosto, el jueves pasado, y va a tener una, una temporada eh, que, está como decía eh, Antonia, es... Eh, corta por el momento. Por el ¿no momento. Si, eh... si
7: van, vamos a tener más.
1: <risa> claro, eh, se va a dar los jueves, viernes, y sábados a las diecinueve treinta horas, y también el domingo a las dieciocho treinta horas, eh, en el Teatro Municipal de Las Condes, ubicado ahí en la avenida Las Condes, ¿no es cierto? Eh, y, y es una obra que, eh, perdón, en, en a poquindo. A poquindo, eso es Apoquindo, sí. Metro El Golf Metro El Golf de Apoquinto, exactamente sí. un, un teatro además que tiene unas condiciones espectaculares para, sí, para el público y también es para
7: es un agrado para eh, los artistas sí, mm. absolutamente estuvimos como te contaba este primer fin de semana llenos y, y nada, fue hermoso ver eh, la gente disfruta mucho mm. eh, así que nada, solo tienen que ir porque de verdad que es una experiencia muy rica una obra muy entretenida eh, no les voy a mentir, tiene su nivel de angustia igual, es eh, <risa> e intensa, pero pero es entretenida. Un, la gente es, un, es una historia que uno, en, que uno entiende, que partiendo por, o sea, pa, creo que entender es la clave, como una vez que uno entiende, se entretiene y después viene la reflexión okay. y, y entiendo que la gente después se queda conversando en eso, que se van a comer y hablan sobre la obra y esa es la gracia del teatro. O sea, ahí, ahí ocurre.
1: Claro, es intensa. Cómo es cómo es intenso el autor. ¿no? Exactamente, o sea, tenés, tenés seguro, pero no, no también hay humor el, un, también y llamado deseo, es emocionante, entre otras claro. cosas, claro, entre otras obras. Eh, una, una última cosita con, con respecto a la, a la eh, dirección y puesta en escena, eh, ¿es contemporánea, es más bien clásica, pertenece al, al, al tiempo de la, del, del autor?, eh, de todo un poco.
7: Yeah. Ah, no, a ver, la obra que como contábamos es del año 50, nosotros no la hicimos de época, uh -huh. no está ambientada en esa época, pero es un poco atemporal también. No es que esté chilenizada yeah. o, o, en, o en el 2022, ¿cachai? es un poco como más clásica. Yeah. Eh, tiene una escenografía hermosa eh, diseñada por Ramón López, uh -huh. un diseño de vestuario de Loreto Monsalve también que... Eh, confluye muy bien con la escenografía y una música de Luciano Correa uh -huh. eh, joven talento <risa> y, y nada eh, como que hicimos una adaptación, o sea primero hicimos la traducción que la hizo Rodrigo Lavarría y después la Elisa Zulbata hizo una adaptación
4: yeah. uh -huh.
7: donde rescatamos más que nada en la adaptación como rescatar el drama humano, más uh -huh. que, porque la obra ocurre en Estados, en Estados Unidos, en Mississippi en el año 50 y empezamos pues a ver que no no el conflicto es el mismo <coughs> si es que ocurre en Mississippi o en Colchagua uh -huh. o y no importa tampoco nos interesa ubicarlo en Colchagua no uh -huh. necesitamos como ponerla en chileno para yeah. que a uno le parezca cercana porque el conflicto es el humano claro, y es el conflicto familiar claro. exactamente entonces agarramos como el, la esencia eh, lo otro que hicimos también fue cambiar los nombres de los personajes porque para que sonaran menos gringos y y como que no perdón no chocaran con este acercamiento del lenguaje que hicimos, que tiene que ver con, no con chilenizarlo, pero sí con sacarle un poco el modismo gringo, que a veces como que se demora mucho en decir las cosas, como yeah. ser más de acción, ¿cachai? Uh -huh. y, y eso, y también sacamos algunos personajes y nos quedamos con los seis centrales.
1: Así Perfecto. Que... Ya pues ya saben entonces, Teatro Municipal de Las Condes. Eh, Las entradas se compran dónde? Eso Las es bastante... entradas
7: se compran en la boletería del teatro, que ya. está todo el día abierta, así que es bien fácil si quieren ir presencialmente, y en tmlascondes.cl valen 12 mil pesos y 10 mil pesos. Así que y tarjeta vecino hay un precio especial para la gente de la comuna con tarjeta
1: vecino Excelente, Antonio Santa María, muchas gracias por estar esta Muchas tarde gracias a
7: ustedes y te espero en la obra
1: De todas maneras, de todas maneras ya nos vamos Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José O'Shea, Arturo Fontenia, Andrés Benítez Sintonía de Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María y nosotros nos juntamos mañana a las 6, ¿te suena? Sí, te suena. <risa> nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.